Salutare dragi prieteni, bine ați revenit la un nou episod Vineri Toți, un episod, un podcast în care încerc să vă aduc cât mai mulți oameni de calitate, încerc să vă aduc cât mai mulți sportivi de performanță, încerc să vă aduc cât mai mulți oameni de la care puteți să furați principii de viață, să vă inspirați din drumul lor și zic eu să găsiți exact informațiile de care aveți nevoie atâta timp cât știți cum să ne selectați. În această zi, în această seară, cum vreți să o vedeți în funcție de ora la care vă uitați la podcast, am un invitat tare, 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 tare special și trecut de granița țării cu rezultate extraordinare, dar o să vă povestească el imediat. Până un alta vreau să vă spun că este un invitat pe care l-am am avut onoarea într-o scurtă perioadă de timp să-l și pregătesc cu informațiile pe care eu le știam pe atunci. Am, am, am avut o formă și am scos o formă foarte bună, o să vedeți imediat. Dar un invitat care se remarcă în sportul de contact, un invitat care se remarcă în probabil cel mai popular sport al anilor 70, 80, 90, un sport în care nu doar evaluarea psihică este necesară, ci și cea fizică în aceeași egală măsură. Prin urmare, astăzi avem invitat pe Girileanu Cosmin, un boxer din Fundedoara și în rest o să aflați mai mult de pe parcurs. Te salut, Cosmin, îți mulțumesc din suflet de invitație, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să treci și pe la mine, că de mult am încercat să te aduc în fața oamenilor și spunem te rog, cum ești și ce faci, ca să luăm așa încet și să luăm exact cu început. Cum ești? Salut, sunt bine, salut, mersi, mersi de invitație Eu mulțumesc că te-am cunoscut și că te-am văzut, Eu mai ales că m-ai ajutat, m-ai ajutat atunci să-mi intru în categorie și să mă simt bine. Hai să ajungem, hai că ajungem și acolo. Spunem te rog frumos, Cosmin, Câți ani ai și cu ce te ocupi prima oară, așa să luăm? Am 24 de ani. Mulțumesc. Mă cheamă Cosmin Gârlianu. Gârlianu, așa că am găsit eu, am greșit eu. Gârlianu, Cosmin, așa? Sunt luptător profesionist, boxer profesionist și cu asta mă ocup eu. Din asta că și traiu. Da. Bun. Uh, știi, povestea la, așa, la o introducere scurtă pare simplă. Drumul pare simplu. Mă, pac, am 24 de ani, sunt boxer, da, cu asta mă ocup. Foarte bine, din asta trăiesc. Dar hai să o luăm de la început. Spune-mi, te rog, Cosmin, când a fost primul moment când tu ai avut contact cu lumea boxului? Cum, cum, cum s-a întâmplat? A fost primul tău sport? Nu, am mai practicat sporturi, fotbal, ok, ok, înot, atletic, to- am încercat toate. Le luat la rând. Toate sporturi. <laughs> așa, așa. În punctul când de bucat de, de aceste sporturi, cum ai ținut, care a fost primul? Cred că fotbalul, fotbalul, fotbalul. Da. Păi fotbalul cred și mai era cel mai popular, adică. Da, cel mai lumea. popular, da. Toată lumea cred că făcea fotbal. Și în punctul când te-ai apucat la fotbal, Cosmin, te-ai dus că te-a dat cineva, ai avut tu talentul, credeai tu că ești bun la fotbal sau te-ai dus numai să faci sport? Că de fapt asta e. M-am dus că și ceilalți din cartier, prietenii mei, toți toată lumea la fotbal și am râs și eu. Hai să văd și eu. Da, nu m-a atras așa mult. Ok. Mai niciunul din sport. Îmi plac toate sporturile, și notul, și tenisul, și clar, fotbal, clar. dar nu mă atras la fel cum a atras boxul, fiind și un sport uh, uh, individual. Ok. Îmi plac sporturile de echipe. Ok, ok. Asta ți-ai dat seama odată ce erai deja în sporturi în care sunt angrenate, în care e angrenat un colectiv, sau ți-ai dat seama abia când ai început să faci box, că băi, eu, de fapt pot să mă bat singur. Adică tu când jucai fotbal ziceai, băi, eu n-am ce să caut într-o echipă, te dai seama de atunci? A, nu, nu, nu gândeam așa. Mi-am dat seama că n-am ajuns la box și mi-am dat seama că trebuie să muncești de unul singur și cum să-ți explic, să nu te bazezi pe alții. Fotbal, pe alții. Da, pe păi așa e. Să fii tu. 
singur, împotriva tuturor. Da, <laughs> de gen. da, ce mai Păi știi că când, când ești boxer, toată munca e pe tine. Da, normal. Bine, nici ca boxer, ca luptător, nu te poți descurca de unul singur, că îți trebuie o echipă în spate care să te ajute. O, uite, o chestie interesantă. spune într ce, ce înseamnă de fapt o echipă? Din ce e formată echipa asta, Cosmin? Adică, ce, câți oameni sunt sau cu ce se ocupă oamenii ăștia? Ce, ce, a, ok, manager, cred că managerul e în discuție, da, nu? Da, da. El e o persoană acolo de cap. Dar ceilalți care muncesc cot la cot cu tine, ce sunt de fapt? Ce oameni? Sunt pregătiți oameni în ce domenii? În primul rând, antrenor. Ok. Preparator fizic, masior. Ok. Și familia. Ok. Deci, tot ce te ajută și psihic și fizic face parte din echipa ta. De unul singur nu poți să clar, ajungi. Clar, clar, clar. Uh, dar uite uh, ce vreau să întreb cu Asmin. Practic, antrenorul. Care e diferența dintre antrenorul tău de box și preparatorul fizic? Păi cu preparatorul fizic fac... Uh, pregătirea fizică, pregătirea clar. Pregătirea fizică și cu antrenorul de box. Tehnica, tehnica antrenamentul de box sparinguri, palmare, tot, tot ce ține de un antrenor de box. Ok. De obicei... Pre- Dar el, în special, e lângă tine. Antrenorul? Da. Oriunde, oricând. Oriunde, oricând, da. Ok, 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 bun, 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 bun. Și atunci, practic, ai lăsat fotbalul, notul, basketul, toate astea alte lucruri pe care ai încercat și ai zis, mă duc spre box. Da. Cum ai ajuns la box? Păi, eram un copil mai... Cu multă energie. <laughs> și tatăl meu a, a decis să mă dea la un sport. El a fost luptător, tot un sport individual și m-a dus la box. M-a dus la box, am avut 10-11 ani, mi-a plăcut. Okay. Bine, la început, primele luni, așa nu mi-a plăcut, pentru că acolo trebuia să respecti un program, să fii disciplinat. Să... Ce, 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 ce înseamnă un program? Mai ții minte cu cum era program? Da, să nu întârzi. A, asta era primul lucru. Da. Să nu întârzi, să fii disciplinat, să nu înjuri, să nu te bați cu colegii, să nu vorbești urât cu oamenii din incinta stadionului. Serios. Chestii serioase și benefice pentru un copil, pentru educația unui copil. Păi eram un copil pe atunci. Evident, evident. Cred foarte multe. Mă ajuta foarte mult. Păi cred că în foarte multe cazuri mulți copii se educă foarte mult prin sport, știi? Da, bineînțeles. Mai ales la box. Mai ales la box. La box din... Mai mult copii din medii defavorizate. Da. Uh-huh. Uh-huh. Bătăuși, practic. Da. Ok. Nu okay. văd. Sau? Nu știu, nu zicem bătăuși. Copii din medii... Da, da, nefavorabile. Da. Ok. Și care își doresc și sunt motivați să ajungă undeva. Și au altfel de determinare ca un copil care... Și dau exemplu, care vine cu iPhone 13, Pro Max, nu știu de care, ai ah. nu știu de care, altfel... Okay. Este o diferență din acești copii. Ok. Cred eu, nu știu părerea mea. Eu sunt total de acord. Știi, de obicei, Cosmin, persoanele care pleacă din familii sau uh, din medii sărace sau fără posibilități, ăia sunt de obicei care uh, reușesc să scot capul și să se remarce în sporturi, de obicei. Da. Știi? Pentru că n-au de ales. Da. <laughs> știi? Adică ăla cu un iPhone 13 Pro Max, cum ai spus tu, Ăla știe că de bine, de rău are mâncare acasă, are confort, are bani, are da. câini, au părinții. Da. Ăsta ăla trebuie să-și croiască drumul prin viață. Da. Și de aici cred eu că pleacă. Dar, uh, ok, te-ai dus la box, Cosmin, și cum, cum a fost contactul? Cum a fost primul, prima impresie? Mai ții minte cum a fost prima oară că te-ai dus în sală? Da, mi-aduc, mi-aduc aminte. Eram, era o grămadă de copii în sală față de acum. Și 
Mi-a plăcut în primul rând că era o competiție acolo în sală, era o concuren- concurență între toți, fiecare voiam să fim, să ajungem ce, cei mai buni din sală și mi-a plăcut foarte mult, mai ales când mergeam la competiții, în cantonament, eram cu copii, okay. câștigam meciuri, veneam acasă cu medalie, cu cupă, okay. se, bucurat, se bucurau toți și din familia mea, făceau poze, era super. Ok, ok. Asta a fost prima, prima, prima experiență. Da, asta a fost prima experiență. După aia, când am început să prim mai multă experiență, să cresc, să ajung pe la 14-15 ani, să fiu chemat la lotul național, să mă antrenesc cu alți copii din alte orașe, să formăm acolo un colectiv, să ne înțelegem, să mergem la competiții internaționale, la campionate europene, turnee internaționale și asta m-a atras, cred că, cel mai mult. Deci, practic, tu, Cosmin, te-ai apucat de box la 12 ani. Da. Și tu, la 14-15 ani, erai component al lotului național. Da. Ok. Uh, lotul nostru național al României, noi, în general, suntem buni la box? Uh, da. Da, da. Suntem buni. În afară de tine, fii atent, afară de tine. Uh, da. da. Suntem buni, doar că în ultima perioadă nu prea, nu prea mai sunt boxeri seniori, dar la alte categorii de vârste, junior, tineret, avem rezultate foarte frumoase. Și mai ales chiar săptămâna trecută, zilele trecute, la lotul feminin, Lăcrimiara Perijoc s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Wow! Eu devenit vicecampion european. Wow, wow! Mai Ceva, wow! Mai spui frumos o numele? Lăcrimiara Perijoc. Deci Lăcrimiara Perijoc? Da. Dacă te uiți acest podcast, te salutăm și te apreciem și îți mulțumim pentru faptul că reprezinți țara cu mare succes. Acum, spunem te rog, Cosmin, s-au calificat la Jocurile Olimpice? Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Wow! Da, wow! Wow! Ok, ce anul viitor? Da. Ok, bun, bun. Hai să luăm mai substrat ca oamenii să înțeleagă exact despre, exact despre ce e vorba. Ai ajuns practic în lotul național, Cosmin, da? Da. Mai ții minte? Au existat, de fapt... Cel mai important meci când erai în cadrul component al lotului național al României? Există un cel mai important meci când ai fost component? Da, da. Ok. Tot la vârsta asta, 14 ani, 15 ani, eram junior. Ok. La, am mers la prim, primul meu campio, campionat european okay. în Ucraina, okay. la Lopov. Am reușit să obțin medalia de argint. Locul 2? Da. Și tot în același an am ieșit campion mondial. Nu cred. În Rusia, da. Campion mondial în Rusia. Campion mondial de junior, da, în Rusia. Ce înseamnă juniori, Cosmin? Există categorie de vârstă? Da, categoria de vârstă. 14, 14 ani, 15 ani. Deci 14-15 ani sunt juniorii? Da. Și după aia de la 15-16 tot juniori sunt? Da, sunt 2 ani. 14-15 ani, 15-16 ani juniori. 16-17, da. 17-18 tineret. Și de la 18 ani sus senior. Ok. Deci tu... Și până de la 18-22... Under 22 până în 22 de ani. Și după aia de la 22 senior? Da. Oarecum atunci ești declara senior, senior. Deci ai mai multe etape permergătoare. Asta, da, asta, da, asta, da, e, da. Lucru, asta e un lucru foarte, foarte bun pentru că te bat cu ea de vârsta ta. Da, normal. Deci ca să o spunem cu cuvinte clare. Tu ai fost cel mai bun din lume la box da. la categoria de vârstă între 14 și 15 ani. Da, juniori. Suntem de acord cu asta. Da. Fraților, am ocazia să stau cu un campion mondial la masă, lucru inedit până acum în podcasturile mele. Nici nu știu, zic sincer, sub ce formă pot să-ți mulțumesc, Cosmin, că ai reprezentat țara, nu că ești invitatul meu la podcast doar. Băi, astfel de, astfel de rezultate, 
sunt mult prea puțin cunoscute de populația țării noastre. De asta și vin în cadrul podcastului să aduc astfel de oameni ca tine, pentru că să fiu, să fii cel mai bun din lume, Cosmin. La orice. La orice. Nu mă trebuie că strângi gunoiul, că faci mâncare sau că ești curier. Dacă tu ești cel mai bun curier sau strângi mai bine gunoiul sau faci mai bună mâncare, frate, meriți să fii apreciat de naționalitatea ta. Meriți mm-hmm. să fii sponsorizat. Meriți să ți se valideze munca pentru că ai reprezentat țara în toată lumea și ai făcut-o în cel mai bun mod posibil. Acum, spunem te rog, Asta de asta chiar este interesant, deci, chiar este chiar curios. Deci tu după ce ai ieșit campion mondial în, în Rusia, da. da? Ai avut parte de sponsori, de oameni să vină, bă, televiziuni, nu știu, oricine. Da, 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 că când am ieșit campion atunci, da, au venit televiziuni, mi-au luat interviu. R- din România? Din România, da. Ok. Am fost promovat, sunt și acum în prezent cât de cât promovat de cei din România. Mă bucur că mă apreciază și mă susțin și sper într-o zi să ajung, să ajung numărul unu și să mă cunoască toată lumea atunci. Până atunci voi avea mult de muncit. Evident, evident. Dar spune într-o Cosmin, bun, ai ajuns campion mondial în, în Rusia, da? La 14-15 ani. Da. spune după ce urmă, te rog. Ce s-a întâmplat după? Adică, ok, care a fost, cum, cum a fost drumul ăsta? Sau, uh, hai, să, hai să o luăm, de fapt, mult mai analitic. Ce înseamnă, de fapt, o pregătire, Cosmin, de uh, campionat mondial? Atenție, zic doar de campionat mondial. Adică, cred că tratez cu altă seriozitate, nu? Da. Și da, orice, orice meci, orice luptă, orice pregătire trebuie tratată cu seriozitate. Că nu poți să subestimezi adversarul. Niciodată. Clar. Dar eu cred că e o motivație mai mare să fii cel mai bun din lume sau cel mai bun de la un simplu, de la o simplu competiție. Sau, da. Știi? De la asta mă refer. De asta zic seriozitate mai mare, nu din alte considerente. Da, pregătirea e una fo- pe măsură foarte grea. Trebuie să fii pregătit 100%, atât fizic cât și mental, ca să poți să faci față. Ok, ok. Și punctul în care tu te-ai bătut atunci la 14-15 ani, cum Tu ai un cântar de făcut. Cum se întâmplă lucrurile astea? Da, trebuie să ai o anumită greutate. Hai! Eu la rog, campionatul asta mondial am luptat la categoria 46 de kilograme. Ok. Și atunci, na, fiind copil mic, am slăbit, cred că vreo 4-5 kilograme. Dar oricum, okay. foarte greu, foarte greu. Mai ales că atunci, pe vremea aia, nu știam să... Fiind copil, trebuia dulce, suc, snacks-uri, toată lumea. Și mi-a fost foarte greu, dar s-a meritat. Toate sacrificiile și toate durerea și toate chestiile astea se uită când ajunge acolo pe podium și merită. Merită totul. Despre asta, despre asta e vorba, de fapt, știi? Că tu, tu, tu Cosmin, de fapt, trebuie să ai disciplina asta și puterea de credință înainte ca tu să știi ce se va întâmpla. Încă de când ești copil, de la vârsta aia. Asta, asta vreau să spun. Trebuie să fii disciplinat și acolo, mereu. Că m-ai întrebat ce s-a întâmplat după, la, după campionatul mondial. mondial. După aia au venit categoria de vârstă tineret. Nu am reușit să obțin mai rezultate decât locul 5. Am obținut locul 5 la campionatul mondial. Deci locul al 5 al cel mai bun din lume. Da. Tu îl consideri un <laughs> rezultat care... Nu. Nu îl consider un rezultat. Eu consider rezultat când ești pe podium acolo. Okay. Pe 1, 2 sau 3. Ok. Da, totuși, locul 5 la... 
mă mândresc pentru că și alții se mândresc cu lucruri mult mai mici și... Exact. Păi ai de ce să spun? Pentru că am muncit pentru aceste reduceri. Exact. Locul 5 la campionatul mondial și locul 5 tot așa la campionatul european. Apoi am devenit senior. Ok. Am concurat la jocurile europene. Ok. Am obținut un loc 5, apoi la campionat european Under-22 în Rusia. Deci aici deja câți cât ani aveai? Deja aveam 18 ani. Aveai 18 ani? Nu, pardon, 19 ani. 19 ani? Da. Și erai uh, catalogat drept, uh, cum e? Senior, adolescent? Senior, da. Senior, senior bun. Da. Și tu a urmat campionatul mondial din? Uh, nu, a urmat uh, campionatul mondial din, tot din Rusia, bineînțeles, uh, de la categoria de vârstă tineret. Ok. Am obținut locul 5. Ok. La campionatul european, la fel, locul 5. Tot locul 5, ok. Da. Iar după am devenit senior. La vârsta de 18 ani am concurat la campionat european Under 22, adică până în 22 de ani. Da. Am obținut medalia de argint, locul 2. Mondial? Nu, european. European, Cam- ok. Campionat european Under 22. Ok. Am pierdut în finală, am boxat cu un sportiv rus la el acasă. Ok. Cam greu să, să câștigi în Rusia când te bați cu un rus la el acasă. Imposibil, da. Ok. Am obținut medalia de argint, apoi la campionat european tot Under 22 din Italia am obținut medalia de bronz și pe la vârsta de 20 de ani okay. m-am calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cum te calificat? Ce înseamnă de fapt să te califici, Cosmin? Zim tu mult ca să înțeleg. Și oamenii să înțeleagă. Ce, ce, ce înseamnă să te califici? Adică, bun, gata... Se uită acum un băiat la podcastul nostru și zice, bă, uite, și vreau și eu să mă calific la mondiale, ca și cu că... Uite ce frumos vorbește cu locul 5, locul 3, locul, da. E interesant, vezi că Rusia, vezi țările astea. Dar ce trebuie să facă o astfel de persoană, Cosmin? Hai să-l treptat, bă, bun, clar, primul rând te apuci de box, că nu te apuci de schi dacă tu vrei să duci la campionatul mondial de box. Dar, bun, tu te apuci de box. Da. Care e prima etapă unde tu trebuie să câștigi? Sau trebuie să te vadă cineva ca să ajungi la mondiale? Sau cum? Nu, trebuie să faci parte din echipa națională a României. Primul pas. Primul pas. Nu. Primul pas este să devii campion național. Așa! Ești cel mai bun din România. Deci există campionate naționale. Da, da. Cam... Înainte existau mai multe campionate. Campionate pe zone, pe... Zonale. Zonale, da. Așa da, era și la fitness. Așa, e, da, așa era și la fitness. Dar când se naționalele? Au fost anul ăsta? Da. Când? Fost. Nu, mă știu că n-am concurat, nu mai sunt la știu, 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 amatori. Abar nu am, nu, nu știu cum. Dar în primul rând trebuie să devii campion național, apoi automat devii componenta lotului național. Ok. Și fiindcă componenta lotului național, te automat mergi să concurezi la campionate european, turnee internaționale, campionat mondial și de acolo antrenorii trag o concluzie. Dacă meriți să reprezinți România la campionat european, sau mai ai de muncit. Ok. Cam astea sunt etapele. Ok. Și tu, practic, atunci ajungi să fii selecționat pentru lotul care se va bate la mondiale. Da. Ok, bun. Tu ai fost selecționat să te bați în lotul pentru mondiale, da? Da. Și au venit mondialele din 2020, ai spus? Nu. Mondialele la care am concurat au fost în 2015. Campionatul mondial de juniori. Nu, 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 stai, stai, stai. Eu vorbesc de ultimul, unde am ajuns noi cu povestea acum. La Jocurile Olimpice. A, la Jocurile Olimpice, iar da. nu la Mondiale. Așa, jo- Jocurile Olimpice. Asta în, în Japonia? Da, la Tokyo. Și cum a fost, mă, Cosmin? Ia, povestește toată experiența. Zim de la drum la tot, vreau să știu. Deci, zim prima oară cum a fost cu drumul. Drumul, fundațional, mult de mers. Mai ții că te-ai făcut cu avionul? Da, cred că am fost 
o zi întreagă, cred. Dar au fost super mișto. Am avut uh, un avion al nostru, mare, cu toată echipa României, de la gimnastică, de la anot, de la atletism, de la Amstad, cu, cu sportivi de top, cu Ana Maria Brânză, cu Larisa Iordache de la gimnastică. Adică pentru mine a fost ceva wow, super, că m-am dus la Jocurile Olimpice cu sportivi cu care îi urmăream la televizor și mama și familia, toată lumea îi aprecia. Și eu am, stat, am fost acolo cu ei. A fost o experiență super, îmi pare rău că nu mi-am îndeplinit visul să ajung pe podium, să câștig o medalie, dar mă bucur că am fost acolo, că n-am trecut prin sportul ăsta așa, am fost și pe la Jocurile Olimpice, am văzut cum e acolo, mi-a plăcut, aș mai da orice să merg din nou, să vin și cu o medalie de acolo, e super, gând. Nu știu cum să-ți explic, ești într-o altă lume acolo, la Jocurile Olimpice. Ok. De la ce, ce înseamnă? De la cum e organizat totul? Cum e organizat totul, stăm un sat olimpic se numește. Ok. Și acolo sunt construite blocuri și sunt cazați tot, toate echipele olimpice din toată lumea. Japonia, China, America. Toți, okay. toți, toți, toți. Și acolo suntem toți. Okay. Și te saluți. Gândește-te că am fost la, am fost la masă să mănânc, okay. la Jocurile Olimpice și era Nadal. Nu cred. Ba da, era cu racheta în mână, lumea se oprea, făcea poze cu, cu el, modest, saluta pe toată lumea și a fost super. Și mulți alții. Nu cred, mă. Ba da. Ok, ok. Cum, cum, cum a fost? Ce s-a întâmplat, de fapt? Nu te-ai clasat, nu ai luat medalie, dar ce s-a întâmplat, de fapt? Uh, am fost eliminat în primul tur, în primul meci, am pierdut în primul meci. Ce, ce înseamnă? Câte me- cum e? Trebuia să ai câte meciuri sau nu știu? De- Trebuia să am cinci meciuri ca să ajung să mă bat în finală. Să câștigi cinci meciuri sau? sau? Să câștigi cinci meciuri. La box e altfel în față de karate sau de cheon. Dacă pierzi din primul meci, ești eliminat, nu mai ai ieșit din competiție. Ok. Și, de exemplu, hai să dau un exemplu, eu l- mă lupt azi, da. am cântarul dimineața, a doua zi, dacă câștig, mai fac încă o dată cântarul și lupt înapoi, din nou. Mamă. Dar la, la profesiune și se diferit, adică, de exemplu, fac azi cântarul și am o zi să mă recuperez, abia mâine mă lupt. Ok. E foarte greu să fii, mai ales boxer, trebuie să, să-ți păstrezi condiția. Condiția să nu ai, să ai grijă la ce mănânci, să ai o alimentație foarte bună, de sportiv, să nu pierzi nopțile, să... Să fii sportiv, să fii sportiv. Ca în sport. Exact. Ca în orice sport trebuie să ai grijă de toate aceste aspecte, practic. Asta te fac sportiv de performanță și nu te fac o persoană care doar face sportul ăsta din pasiune. Da. Dar ce s-a întâmplat după, Cosmin? Deci asta a fost în 2020. Nu? Da. Jocurile olimpice. O mai fost vreo competiție după? Nu, trebuia să... După Jocurile Olimpice am fost... Am avut o perioadă puțin mai grea, am fost ca, în, ca orice sportiv. Ok. Ok. Și n-am mai, n-am mai luptat. Voiam să concurez la campionate european de seniori, dar am vrut să fac pasul ăsta către profesioniști. Ok. Și am cunoscut-o pe doamna Antonella Obreja. Stai, stai, că ajungem și acolo. Când am început noi să colaborăm? Tu mai ții minte? Când nu mai ții minte? Da, chiar după Jocurile Olimpice 
Așa, că știu că urma o competiție foarte importantă. Da, campionat european, atunci am apelat la tine, atunci ne-am cunoscut și s-a încerut ajutorul. Ajunsesem în categorie, înainte cu două, trei săptămâni am renunțat. De ce, mă? Știu, a fost o decizie personală. A fost o decizie personală, am avut eu niște probleme personale, dar sunt ok. Cred că a fost o, o decizie bună. Ok. Eu dacă, cred că dacă participam la campionat european, okay. nu cred că mai făceam pasul către profesioniști. Știi, asta se întâmplă de obicei. Când intervine un lucru de genul ăsta, vezi doar negru și vezi doar uh, situația nefavorabilă ție. Mai apoi, când trece timpul, îți dai seama că aia, de fapt, a fost alegerea care te-a dus în punctul în care tu ești acum. Da. De exact ceea ce ai spus tu acum. Uh, hai să derulăm povestea noastră. Deci au fost campionate modele, după care ai cunoscut-o pe doamna, pe doamna Antonella Obreja. Pe doamna Antonella Obreja. Cine este această doamnă pe care o salutăm și o respectăm dacă se uită? Eu o salut. Bine, și mulțumim. Este managerul meu care m-a ajutat să ajung în Mexic. Bă, stai, stai, stai. Deci stai că nu, bă, lumea trebuie să înțeleagă. Deci tu acum ești un boxer în acreditat de Federația Mexicană sau cum e? Nu, nu, de Liga Profesionistă de Box din România. Ok. Dar tu te bați în Mexic. Eu lupt în Mexic, da, dar eu reprezint România. Ok. Bun. Din pricina sau datorită acestei doamne, da? Da. Bun. Hai, spunem te rog frumos, cum a fost momentul când tu ai fost sunat, sau mă rog, cum a luat contact doamna asta cu tine și a spus, mă uite, eu vreau să-i aduc în Mexic. Zim, te rog frumos, cum a fost gata, eu vreau să știu asta. Păi, să spun. Ce faci? Vreau să știu și dacă mă dacă mă și dacă făceai să-i tot vreau. Antrenam, antrenam. Eu fiu să lupt în România. Antrenam pentru o luptă în România, să-mi fac debutul la profesioniști. În România, dar i-a spus ei că mă antrenez, așa, și mi-a spus că vreau, cei din Mexic vor să debutezi în, în Mexic, acolo cu, cu ei, să te antrenezi, să te vadă și ei, să mă acomodez și eu cu ora, cu fusul orar, cu acolo, cu mâncarea, cu colegii. Stai, deci vor să te vadă ăștia din Mexic. Da. Tu ți-ai pus întrebarea, bă, cum, au, cum dracu ăștia din Mexic, tocmai? Da, normal. Și... Normal, eu în prima fază când mi-a spus doamna Antonella că plec în Mexic, nu prea am, nu prea am crezut Și după aia, după câteva zile, mi-a trimis biletele pe mail De avion? Da <laughs> Mi-a zis că nu mai boxezi în România, lupți în Mexic și că pleci, și pleci în câteva zile să-mi fac bagajul Și mi-am făcut bagajul și am plecat N-am vrut să ratez oportunitatea asta, chiar dacă mi-a fost greu Evident, da, am fost greu, Cosmin pus totul sau nimic. Vreau să fiu campion. Și de aceea am, am decis să plec. Și mai ales că în Mexic, boxul e... Religie. E o religie, da. E cum e fotbalul la noi. Pe toate posturile. Păi, știu, știi cum ai spus înainte să dăm drumul la camere? Că Mexicul este țara cu cei mai mulți campioni, nu? Da. Ok. Deci acolo se mănâncă box pe pâine. Bun. Și ai fost sunat, hai în Mexic, tată, să te bați aici. Da. Zim cum a fost? Te-ai dus acolo, ai ajuns. Ce s-a întâmplat? Acolo, na, eu eram. Tu, eu singur ai plecat. Singur, singur. Singur ai plecat din România, da? Da. Ma. Singur am plecat. Păi, am ajuns acolo, am făcut cunoștință cu colegii, cu antrenorul, cu promotorul în capitală, în Mexico de ciudat. Cu cunoștință cu ei, m-au primit super bine, mă înțeleg super bine cu ei, sunt niște oameni cu caracter, cu. Nu știu cum să-ți explic, sunt niște oameni de nota 100. Asta zic, mulți mexicanii, da. 
m-a simțit super și abia aștept să mă întorc acolo. Au o mentalitate super. Ai, ce diferență ai văzut, Cosmin, în mentalitatea sportivilor de acolo față de sportivii de aici? Nu trebuie să dăm nume, bineînțeles, dar spunem exact unde ai văzut cea mai mare diferență, că trebuie să existe una. Cea mai mare diferență e când am ajuns în Tijuana. Ok. Primul cantonament pentru prima luptă am făcut-o într-o, la munte, okay. într-un sat retras, dar după, la, pentru al doilea meci, am făcut pregătirea în Tijuana, unde locuiesc acolo și când am mers la sală, într-o sală renumită de acolo, iar lângă San Diego, unde vin și din America să facă sparing, să, antrenezi, să se antreneze acolo cu toții. M-am dus la sală și era campionul de acolo, din Tijuana, Jim în Ghia. Ok. Și am ajuns la sală, am văzut mașina, avea o mașină, nu știu, un sub de vreo Sute de mii de euro, ceva de genul. Eu am ajuns în sală și l-am pregătit ca să, să-mi fac poză cu el. Na, pentru mine era ceva wow să mă antrenez cu un campion și cu mulți alții care se atrădeau acolo. Era, mă simțeam în... Era în extază. Da. Să nu te simți, Cosmin. Era, puneam bandajele, mă pregăteam de antrenament și intră în sală. Jim, unghia, mă uit. Așa, lele, eram pregătit să mă duc să fac poză. Și au venit el la noi. Ok. Eu salutat. O, la, cum stați? Bine. Știi, deci mi s-a părut wow. Că au venit el la la noi să ne salute, să ne întrebe cum suntem și ne-am antrenat. Și nu doar el, și restul campionilor care vin acolo să facă sparring. Deci nu, nu, nu există aerul ăsta de superioritate? Nu, nici măcar cum ești îmbrăcat sau chestii de genul. Și aici în România ai observat altceva? Da, eram obișnuit aici. Cum, cum, zim, 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 cum era aici? Cum, zim? <laughs> cum o să spun aici? Da, îți dai seama, dacă ești îmbrăcat într-un anumit fel și te duci undeva și dacă nu ai un polo pe tine sau un Kelvin Klein sau firme de astea ce se poartă lung, da, branduri nu te bagă lumea în seamă. Știi, Kelu avea... Sau mașini sau chestii de gen de astea. Lucruri materiale. Lucruri materiale. Da. Acolo nu contează lucrurile, asta mi-a plăcut cel mai mult. Chelu, Chelu avea o vorbă care zicea, în care zicea că doar săracii poartă etichete, știi? Da, da. Așa, așa și e. Dar foarte tare. Deci asta a fost mentalitatea și primul impact. Da. Bun. Și că totul acolo, nu știu, cu colegii ăia m-au înțeles super bine. Am fost ca, ca o familie. Ai, ca fost o primit, familie. ai fost primit. Da, da, da. Și și la gală, la eveniment, când mergeam să lupt, cei din Mexic Mă aplaudau, veneau, făceau poze cu mine, Romania, Romania. Și în România nimic. Uh, în afară de familia ta și prietenii tăi. În România. Unde am luptat și așa nu a fost public. <laughs> nu exista public. Ți-am explicat înainte, înainte de podcast că... Nu știu, nu, parcă nu este promovat la noi sportul ăsta de contact, box, lupte... Sau mi-e foarte greu să concep așa ceva, dar... Sperăm la vremuri mai bune. Acum, mai să ne reîntoarcem la discuția asta frumoasă, că tare nu vreau să-mi aduc aminte de aprecierea de care n-ai avut parte în România. Și oamenii strigau și te exclamau în momentul când... Da, veneau după mine și făceau poze cu mine. Doar și pentru că am luptat și am câștigat, dar și pentru faptul că eram român. Pentru că eram român. Da, și de multe ori spuneau oamenii de acolo din sală de... Nadia Comănești, de chiar și de Lucian Bute, A, de, de Hagi. Știau personalitățile astea. Da, da, m-am simțit super. 
Wow. Mai în Mexic. Wow. Și, și muzică, cânta Ina. <laughs> Serios, mă da. Când am auzit că zici muzică, mă pregăteam dacă zici, ziceai Manele aici. <laughs> Dar, uh, ok, ok. Și, uh, spune primul cantonament. Asta a fost impresia când ai tinit pe tipul ăsta, da? Da. Cum o decurs? Ce înseamnă un cantonament, Cosmin, de, de box? La nivelul din Mexic. Vreau să-mi spui exact care au fost zilele sau cum decurge o pregătire. Oamenii nu știu. Știu că ți-e zis să par lucruri banale, tu da. le mănânci pe pâine, dar audiența noastră, aș vrea să ofer un context audienței noastre. Adică, bun, Cosmin ajunge în cantonament pentru să se bată în Mexic, da? Pentru pregătirea unei competiții. Bun. Ce înseamnă, de fapt? Câte zile durează, Cosmin? Ce faci de dimineața până seara? Ce ne poți spune? Ce crezi tu că ne poți spune? Adică, câte zile a durat cantonamentul ăsta respectiv? Păi... În Tijuana, dacă ai spus mine, nu? Nu, primul cantonament... Nu, al doilea. Al doilea în, în Tijuana, ți-l spun pe, pentru primul meci. Te rog, da, spune pentru primul meci, ca să vedem... Eu fost la munte, eu fost în Jiquipilco, un... O stațiune, ceva, sau? Hmm. Ok. Un sat unde merg majoritatea campionilor din Mexic, chiar și din America, să se antreneze, deoarece e la 2600 de metri altitudine. În munți. Da, exact. Și acolo și poliția te escortează la alergare. Nu pentru că este foarte periculos, ca să te întoarcă. Adică alergi 10 km, 12 okay. pe un teren și poliția vine și te aduce înapoi. Să nu puțin, de ce? Nu știu, ca să te ajute, pentru că acolo așa e tradiția. Ei, mexicanii au o tradiție să devină cei mai buni ca să-și întrețină familia. Și oamenii toți de acolo îi ajută pe, pe sportivi. Băi, nu ca să înțeleg omului. Stai da. puțin, stai puțin, stai puțin, că mie nu vine să cred. Deci tu, deci... Am fotografii, am videoclipuri la mine pe Instagram, pe TikTok. Deci tu te duci efectiv să îți faci pregătirea da, asta da? da. Și te duci alegi ca nebună 10 km, da? Da. Poliția stă în spatele tău și la sfârșit când ai terminat, te aduce înapoi. Cu mașina? Da. Băi, nu e, mi se da. pare ireal. Da. Mi se pare ireal. Cantonamentul poate să dureze în funcție de importanța meciului. Bine, toate sunt importante, dar... Băi, mi se pare... Să ai meci pentru un titlu sau un meci... Stai, 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 tu ai sărit peste... Băi, frate, stai că eu sunt șocat. Deci, poliția vine cu tine în spate. Da. Când tu ești în pregătirea pentru un meci de box. Da. Nefiind rugată, plătită, da? Nu, nu. Vine cu tine în punctul în care tu ai terminat alergarea? Ca să te ajute. Să te ajute. Da. Să fie oameni, cum îmi place mie să spun. Da. da. Să fie oameni. Wow. Face poze cu tine, te întreabă. Deci, au fost super, super, super. Wow. Wow, șocat. Credem, mă șocat, Cosmin. Ok. Uh, hai să trecem pe firul nostru, că vreau să știu oamenii exact. Deci, zi-mi o zi, Cosmin, din cantonament. La cât te trezești, la cât te culci, ce faci? Dimineața până seara, gata, asta vreau să știu. Păi. La 6 dimineața e trezirea. La 6 dimineața e trezirea. Bun. Băi, o cafea, te faci. Bun, asta, da. da. Băi, o cafea, te, te spun o, li, o zi de luni. Pentru că toate sunt la fel, nu toate antrenamentele sunt la fel. Zi-mi un aleatoriu, da. Luni, alergare, 10 km, 12 km. Stai, asta dimineață? Da, dimineața, la ora 6, după ce bei o cafea. Deci nu mănânci nimic? A, nu, nu. Te duci direct? Da. Bun. Okay. Am terminat alergarea, m-am întors acasă, okay. mănânc, micul dejun, stau puțin în pat, o oră maxim, merg la sala de forță, fac, îmi fac antrenamentul de forță. Faci antrenament de forță? Da. Asta este după prima masă? Da. Ok. Îmi antrenamentul o oră, o oră jumate, depinde de program. 
la antrenament de forță, Cosmin, faci exerciții pe care le fac și eu, efectiv aparate sau faci ceva specific? Da, și aparate și, și specific. De asta ți-am spus că diferă zilele. Uh-huh. Ok, Avem hai să un plan. Ok, hai să zicem că faci și aparate. Deci faci și antrenamente da. pe care le faci Atât tot care fac sală. Poți, da, exact. Normal, bun. Asta este practic antrenamentul 2, nu? Da. Că prima e alergarea. Da. Ce se întâmplă după? Cosmin, te trezi o oră jumate, două, continuă, te rog, așa. Mănânci, te odihnești, după amiază două, trei ore. Ok. Și apoi seara sparing. Luptă. Ok. Luptă cu cască, protejat, cu proteză, mănuși mai mari. Ok. Și sparing. 6 reprize 8, reprize 10, depinde în funcție de ce meci ai, că poate să fie un meci de 6 reprize, de 8 reprize, de 10 reprize, de 12 reprize. Ok. Și cam așa se desfășoară o zi din... Nu ai timp de nimic, a trebuit doar să te antrenezi și să... Să fii focusat mereu, în orice oră, orice, trebuie să fii acolo. Ok. Pentru că altfel nu reușești. Trebuie să fii un luptător. Păi la propriu și la figurat. Exact, exact. Uh, bun, și faci antrenamentul, ăsta e cantonamentul, da? Da. Spunem te rog, din suflet, în punctul când te-ai bătut pentru prima dată în Mexic. Cum a fost pregătirea aia? Pregătirea mai interesează. Câte kilograme trebuia să faci, cât ai slăbit, ce deshidratare ai făcut, tot ce îți aduce aminte, spunem, din primul meci pe care l-ai câștigat în Mexic, deci de când ești profesionist. Păi, pregătirea a fost. Cât durează o pregătire, Cosmin, de concurs? Păi, eu m-am antrenat pentru primul meci 4 luni de zile. 4 luni de zile. Bun, stai puțin. Deci, 4 luni de pentru zile. Pentru meciul de debut, da, la profesionist, 4 luni de zile. Asta înseamnă că tu, înainte cu 4 luni, până să mai fie 4 luni până la concurs, nu faci niciun tip de antrenament, asta înseamnă. Ba da. Te antrenezi constant în fiecare zi, dar când începi pregătirea, încep două, trei antrenamente. Asta vreau să știu. Două, trei, asta te pregătești. Pentru că ăștia care se uită, o să zic așa. Băi, eu acum mă puc patru luni, mă bat și eu în Mexic, înțelegi? No. Zic, mă, stai, că noi, crede-mă. De asta întreb lucrurile astea. Pentru că pentru mine e conștient că și la noi se zice în felul următor. Am intrat în prep. La noi, la culturiști, la cei care facem fitness, mă rog. Care zic că am intrat în prep, ăia înseamnă că ești punctul în care tu te concentrezi să ajungi în forma cea mai bună pentru competiție. Exact. Începi să te definești, începi să reduci mâncarea, ți-ai supat și așa mai departe. La fel și noi. Exact așa și la tine. Dar nu înseamnă că eu până în punctul ăla nu uit că sunt boxer A, sau uit că fac culturism sau uit că nu știu ce. Deci patru luni strict pregătirea pentru un anumit meci. Da? Da, Bun. Și a început cu patru luni înainte. Cum a fost, Cosmin? De la câte, mai ți-mi minte câte kilograme ai plecat? 58-57 de kilograme. Ai început pregătirea? Da. Ok. Așa. Și te-ai început două, trei antrenamente pe zi, două, trei antrenamente pe zi. Da. Cât trebuia tu să faci cântarul? Și câte kilograme trebuia da, să am? Da, 49 de kilograme. Maxim. Mm, nu, maxim 50 de kilograme. Maxim 50 de kilograme. Da, maxim 50 de kilograme. Dar tu, la, în ziua cântarului, ai avut 49. Da, 49. Ok, ok, bun. Spune-mi, cum a, cum a fost primul meci? Cum, cum, cum l-ai simțit? Sau ce s-a întâmplat? A fost ceva dif- calitatea boxerilor? A boxerului, de fapt, că vorbim de primul meci, a fost da, da. diferită față de ce ai întâlnit în România. Da, da. Stilul boxului profesionist este diferit de cel amator. Adică spune mai multe reprize, fără cască, fără cască, fără mai eu, mai multe reprize. Deci stai, stai, stai. Altfel de mănuși. Când nu ești profesionist, care este, cum te bați? Ai cască, ai... Ai cască, ai proteză. Da, ok. La fel. Cochilie. Ok. Mănuși mai mari și mănușile diferă Mănușile diferă Mai eu, doar trei reprize okay. Și în funcție de categorie de vârstă Cei 
cadeți un minut jumate sau un minut, nu mai țin minte. Repriza. Da, repriza, la junior două minute, tinere trei minute, seniori la fel, trei minute, doar că fără cască. Doar că fără cască. Da. Bun. La profesionist este diferit. Ai mânuși mai mici, altfel structura, adică nu au la fel de mult burete, fără mai eu, mai multe reprize. Câte reprize? Eu am început cu șase. Ok. Normal se începe cu patru, dar am început cu șase, deoarece am, am fost olimpic. Și, adică am avut mai multă experiență ca... Ca boxer. Ca boxer, da. Ok, ok. Deci tu ai început cu șase reprize de trei minute. Da. Cum a fost în primul meci? A fost super. Am fost pregătit bine. Categoria mi-a făcut-o bine pentru că am... Am urmărit un plan uh-huh. de alimentație, am mâncat ce trebuie și nu m-am chinuit. Gândește-te că kilogramele astea m-am chinuit aici în România să fac, cred că, un an de zile și nu am reușit, deoarece nu știam, nu cunoșteam ce să mănânc, când să mănânc, cum să mănânc. Și aici în Mexic, antrenorul, el ne gătea, el ne antrena, adică aveam om la bucătărie, om în sală, om la refacere, om peste tot la sparring, deci tu nu mă boxează atât. Eu doar, eu doar luptam și atât. Ei se ocupau de restul, de alimentație, de antrenament, de refacere, de absolut tot. Și m-am simțit super, mai ales când la, primul, la prima luptă, când am intrat, mai ales mi-a plăcut că e cu melodie de intrare, cu public. N-am intrat acolo, n-am văzut atâta public, am zis, wow, okay. nu trebuie să pierd. Ok. M-am simțit super, am dat totul, m-am bucurat că... S-au uitat uh, oameni din România la mine, m-au susținut, uh-huh. s-au trezit pentru mine, pentru că e și o diferență Clar, de, de, de 10-11 ore. Uh-huh. Și a fost super, wow, mă atrage foarte mult. Deci, e zis frumos să ies campion mondial și să ridic Stiago. Doamne ajută, doar Doamne ajută. eu și toți oamenii care apreciază cu adevărat valorile din este România. Cu totul, cu totul altceva, totul e diferit. Și ca antrenament și ca mentalitate și cum mergi la meci, totul. Și susținerea, prim să-ți explic asta și povestesc de rog. cum a fost acolo. Am fost în La Paz. Okay. Așa se numește acolo, e o zonă turistică, gen cum e Cancun, că okay. e aha, populară. Aha. Da, e mai populară, da, da. Și acolo am stat, am mers înainte cu o săptămână sau două și colegii mei acolo locuiesc, gen cum locuiesc da, da, da. Și am și cu ei... Ei făceau publicitate la eveniment, la gală. Uh-huh. Promovau gala. Da, promovau gala cu boxe, cu microfon, prin toate stațiunile. Și acolo m-au, am făcut cunoștință cu prietenii lor. Ok. Cu, și m-am avut publicul meu acolo și asta m-a bucurat cel mai, cel mai mult. Da, da. da și m-au susținut. Deci când am intrat în ei, m-au susținut, <laughs> au zbirat. Și gândește-te că am boxat cu un mexican. Cu un mexican? Cu un mexican am luptat, știi? Și ei mă susțineau pe mine. Mie în Mexic mi se spune El Mexicanito El Mexicanito Da, pentru că toți de acolo din Mexic Toți boxeori au o poreclă, au un nickname Ok Adică te botezează oh. Și mie mi-au, mi-au spus așa El Mexicanito sau El Niño Ok, ok, da. ok, ok În punctul, um, Cosmin, când ai avut primul meci uh, Aș vrea să spui cumva niște detalii mai tehnice Spune-mi, te rog, din suflet Unde consider tu Sau ce, care consider tu Că sunt, dacă se poate numi așa în box, punctele tale forte sau punctele tale slabe? 
tu ca boxer, mă gândesc că știi profilul tău. Da. Știi unde ești bun, știi unde ai de lucrat. Da. Tu unde consideri că ai câștigat în meciul ăla, de fapt? Unde consideri că ai fost mai bun? Sau ce s-a întâmplat? Că, uite, o să dau un exemplu, numai puțin, Cosmin. De ce în culturism putem spune despre unul că a fost mai bun decât celălalt, dacă are o simetrie mai bună a mușchilor, dacă are o condiționare mai bună, dacă pozează mai bine, dacă are suficientă masă musculară, densitate musculară, factori de genul ăsta, știi? Da. Cum e la tine? Adică, unde ai fost tu mai bun de ai câștigat? Păi, am câștigat prin knockout. Prin knockout? Da. A, okay. a doua repriză. Și acolo s-a sus și meci. Acolo sunt. Am fost mai hotărât. <laughs> la al doilea meci. La al doilea luptă. A doua luptă a fost s-a terminat la puncte. Asta. Am luptat, au fost ceva mai serios. Ok. Meciul de debut a fost meciul de debut. Ok. La următoarea luptă am boxat în Guadalajara. Ok. În... De unde e Canelo? Ok. Și mândru că a fost și echipa lui acolo. Okay. Și am făcut poză cu lui și cu antrenorul lui. Wow. Boxa cu un luptător care era de acolo, din Guadalajara. Am luptat șase reprize și am câștigat la puncte. Ok. Deci a fost mult mai... Mult mai... Mult mai intens. Mult mai, mult mai intens meciul, deoarece s-a terminat după șase reprize. Am avut un, un boxer cu experiență și acolo. Acolo am zis că trebuie mult de muncă ca să... Băiatul respectiv, câte meciuri avea deja în Liga Profesionistă? Cinci meciuri, cred. Tu aveai unul? Da, unul. Și avea patru, patru inuri? Nu, nu, avea patru victorii și o înfrângere. Și tu aveai o victorie și atât? Da. Deci tu acum ai 2-0-0? Da, da. Cred că se, se poate termina și la egal, dacă nu mă înșel, nu? Da. Un meci? Da. Ok, ok. Uh, când a fost uh, ultimul meci ăsta, Cosmin, al doilea? Când ești prin puncte? Aprilie. A, deci curând. Mai. Acum. Nu, aprilie, da. Acum, cât? Două luni, trei luni. Da. De genul ăsta. A, cum a fost, Cosmin, presiunea pentru al doilea meci, de fapt? Ai simțit oarecare presiune după ce ai câștigat primul meci? Că trebuie să câștig, trebuie să fac, trebuie să dreg, trebuie oamenii ăștia. Da, îți dai și am. Pas cu pas trebuie până ajungi în vârf. Deci. Am fost bine pregătit, nu? Adică. Mă gândesc la, o, la înfrângere, dar nu de-aia mor pe ring. Adică mor pregătit și okay. să dau totul și să câștig. Nu știu dacă mă înțelegi ce vreau să Sigur, sigur, sigur că te înțeleg. Sigur că te înțeleg. Dar... Nu există niciun fel de presiune. Adică, na, sunt emoțiile. La mine poate ceva în plus că sunt în Mexic, sunt singur, încă nu știu prea bine să vorbesc. Asta, asta... Spaniola nu prea înțeleg indicațiile de la colți, de la antrenor. Ok. Foarte bine cum le-ar înțelege un mexican care vorbește spaniol. Exact. Dar de înțeles, înțeleg. Și plus că sunt eu acolo și îmi dau seama. Și că sunt singur acolo, dar cred că asta mă întărește și motivează cel mai mult. Exact. Că sunt singur și m-am obișnuit așa și muncesc de mic copil, adică mă antrenez de mic copil și să devin campion și nu pasă mie nimeni. Asta orice ar zice oricine. Evident. Dar punctul Cosmin în care te-ai trezit acolo singur, gata. Am ajuns în Mexic. Psihic, cum erai psihic? Unde, unde, unde îți găseai, Cosmin, puterea? De unde îți luai puterea în punctul în care tu erai acolo singur în Mexic? Care a fost motivația? Ok, că vrei să fii cel mai bun. Te, știu. Dar tu venind, tot venind din România, tocmai în Mexic, adică nu te duci la unguri. Da. Ce te-a ajutat să treci pe unguri? Nu știu, cred că familia m-a ajutat mult. Colegii de acolo, 
Și că am fost bine primit și m-am simțit bine. Asta Acolo, a și antrenamentele foarte bune, foarte frumoase. Și am văzut că lucrez cu niște profesioniști, cu niște oameni ca lumea, care își dau interesul și se dedică. Și asta, asta m-a atras cel mai mult pe mine acolo. Mâncarea, oamenii de acolo, clima. Îmi place cum e acolo. Nu știu, mă simt bine, parcă de acolo. De ce înseamnă să fii primit? M-am obișnuit, m-am obișnuit acolo. Ha, te-au, te-au primit cu brațele deschise. Și tu da. cât, ai stat, cât ai stat acolo, Gospi? 5-6 luni. 6 luni, da. Atâta? Da. Ei. Voiam să stau mai mult și trebuia să stau mai mult, doar că, na, ți-am zis, mi-a expirat viza și o trebuie să mă întorc înapoi în România să... Să-mi rezolv și să plec. Între timp ai rezolvat acum cu viza, chiar? Da. da. A rezolvat, am interviu pe 18. A, ai făcut programare. Da, am făcut programare și în 5 august am bilet să mă întorc. Înapoi în Mexic. Da. Ok, ok. Spune-mi, te rog, Cosmin, cum arată o zi din viața ta în care ai un singur antrenament? Cum, cum își petrece un boxer timpul liber? Ce, ce, ce are voie să facă sau ce nu are voie? Cum arată o zi? Normală, din viața ta, gata. normal. Uităm de Cosmin, campionul mondial și omul care reprezintă România. Ce face Cosmin? Are un antrenament dimineața și după aia are toată ziua liberă. Ce face? Iasă la o cafea, plimbări, jocuri. Ce face un om normal? Noi... Păi, fiedent, stai, stai, stai. Ceva diferit. Stai, 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 stai. Dar, da. în rest, toată viața e diferită față stai. de Da, dar stai, aici om normal e foarte interpretabil. Deci, la noi, oamenii normali ies cam weekend de weekend în club, se îmbată, se droghează, fac lucruri de genul ăsta. Eu cred că tu nu faci lucrurile astea și, de fapt, întrebarea mea e pentru tine, cum te recrezi tu? Jocuri, chestii de genul ăsta? Crezi că dacă ai fi avut alte vicii, cum ar fi asta cu cluburile, cu femeile, cu toate extravaganțele astea, crezi că ai mai fi reușit să fii așa sportiv de performanță? Nu, 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 nu poți să reușești dacă ai, ai avut pierzi. Ai avut, Cosmin, colegi care erau foarte talentați, dar s-au pierdut pe drumul ăsta? Da, am avut o grămadă. Erau foarte buni și eu l-au pe... Da, am avut, am avut colegi, dar... Am avut, majoritatea, toți colegii mei din care au practicat sportul ăsta l-am practicat în mm-hmm. și vorbesc, nu vorbesc de la club, vorbesc de la... Tot. Tot. Nu mai practică, deoarece nu... La o anumită vârstă să trebuie să ție niște bani să... Străiești. Să trăiești, da. În primul să trăiești. Da. Sportul ăsta e foarte greu, foarte greu. Adică cu o indemnizație de 600 de lei pe lună sau... Ok. O mie de lei sau... Nu ai cum să... Și mulți din cauza asta renunță la acest sport. De asta se lasă lumea. Da. Și la toate sporturile, nu doar la box. Adică nu se investește, nu mai... Ai. Nu prea se merită să faci la 19-20 de ani sport și să iei 600 de lei pe lună. Ce faci cu ei? Păi da, pentru că nu poți să ai Mai bine stau pe live pe TikTok 3 ore. Exact. Păi da, pe bune vorbesc. Păi asta e dreptatea. Știi? Nu-i de râs. Adică n-ai eu... Foarte greu să fii sportiv de performanță, mai ales în România și nu doar în România, și afară. Dacă vrei să fii campion sau să fii sportiv de performanță, trebuie să-ți dorești cu adevărat. Și în România e foarte greu, pentru că aici se mai găsești și unii să vorbească mult, dacă înțelegi ce vreau să Exact, zic. exact. Vrei să faci tu o școală, vrei să-ți cumperi tu o haină, vrei să te duci tu acolo, vrei să faci tu o mașină, n-ai cum. Doar dacă... 
Doar dacă... Doar dacă, exact. Ok, ok, am înțeles pe spune. Cel mai frumos lucru să faci sport, cred că. E cel mai frumos să faci sport. Tu și eu o să înțelegem asta. Mulți încă n-au înțeles, mulți o să înțeleagă pe parcurs, mulți o să zică, lasă-mă în pace cu sportul tău, că... Da, eu... acum e altceva, știi? Da, e o diferență foarte mare. Când faci sport recreativ, că vrei tu să te simți bine, sau când vrei Dar să faci... așa e foarte greu să faci. Bineînțeles, pentru, mulți. pentru foarte mulți, clar, Bine. clar. Majoritatea oamenilor, n-ai văzut, nu, nu fac sport, nu. Nu, nici copiii, nici nimeni. Toată lumea pe calculator, pe TikTok, pe terase, pe... Nu mai e așa. Am treabă, fiecare face nici ce dar... Păi eu... E cel mai, cel mai benefic lucru, sportul. Eu îți seama că n-am, cu atât mai mult am treabă, adică oamenii ăștia care neglijează sportul. Într-un punct în care o să, ajunge, o să ajungă să-i intereseze, fie că își dau ei seama că au făcut ceva greșit, fie că sunt pinși de o boală, tot la oameni ca mine ajung. Și tot eu câștig bani acolo. Da. Deci ei îmi fac mie un favor că nu se apucă ei de sport, înțelegi? Că după aia tot la mine vin. Da. Deci tot aia e. Dar în punctul în care faci o comparație între mentalitatea oamenilor din Mexic și așa mai departe și mentalitatea oamenilor... Eu, țară, să zici că... Mexic. Wow, bogați. Nu, sunt ca noi, sunt ca noi. Nu, nu, nu. Sunt ca noi. Doar că aici... Trebuie să mănânci unii pe alții. Vezi peste tot fucii lui Svitor, dacă nu vezi doar la cine trebuie, la cine le merită. Da, la cine chiar le merită. Da. Da, asta e, asta e. La noi aparențele o să primeze tot timpul. Știi, la noi contează să pari că ai succes. Nu contează că ai, că ai sau că n-ai. Bă, că dacă tu pari, da. ai fi și trebuie. Da. Numai, că ai sau n-ai, nu mai contează. Da. Nu știu dacă nu chiar m-am gândit în Mexic. Dacă ar veni, să zic așa, o... Hai să dau exemplu un influencer îmbrăcat, cum se îmbracă. Dacă ar merge acolo, cred că s-ar opri, s-ar opri lumea să facă poze cu el. Tu ar crede că cineva? Da. <laughs> cum ar fi? Ar de ea de Înțelegi ce vreau să zic. <laughs> cum ar fi? Nu știu, eu m-am gândit să știi. Mamă. Da, nici nu indica să mergi pe acolo, să fii îmbrăcat prin branduri sau... Eu să arăți că ai, că acolo te ascund băieți imediat. Da, pe bune. Da, în zone unde e foarte periculos, nu e bine să umbli singur sau să fii îmbrăcat, bine să ai un ceas, un lanț, că devii o țintă. Clar. Cine s-a uitat la, S- la Asia Express, de... e și eu, cred că, da. Da, acum am văzut, da, în Mexic. Ok, și se furau ăia pe acolo, da? Eu am văzut o secvență pe TikTok, eu furat lanțul la... Sau au încercat să-i fure lanțul la puia de pe motor direct. Nu că ba da. Am văzut-o, pot deveni virală pe TikTok. Da, sunt o grămadă, deci alia. Eu am urmărit și seria cu El Ceapo, cu... Da, 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 bă. Deci e la fel. E la fel cum se El Ceapo e... gândește de că taximetriștii, lumea de acolo, îl respectă și îl simează că eu o ajutat foarte mult săraci. Pe cine? El Ceapo. Pe bune? Da. Îs melodii care sună în continuu, de dimineață până seara. E Bine. cum e la noi uh, și face dedicații, așa când Mariachi se numește. Pe bune? Da. Wow. Dar în unele locuri nici nu bine să-i pronunț numele sau... El Ceapo. Da. De ce? Știu, e periculos. Să-i pronunț numele? Da. Băi, deci... Sunt că... Cum? În serial acolo nu știu dacă l-ai văzut sau cineva care ne urmărește au văzut. 
cum acolo controlează, conduce cartelul ăla, cartelul ăla, cartelul ăla, așa e, exact la fel. Exact așa e. Da, și cu, cum îți la noi, interlopii și da. la ei e altceva. Alt nivel. Nu, e alt nivel, stau la colțul blocului, oriunde, în gașcă, cu boxe, e exact ca în filme, exact ca în filme. Mamă, frate. Exact ca în filme. La noi... Nu știu cum arată un gangster. Cere ceva. Nu știu cum arată. Mamă, zic nu cum arată. Este bun, deci are blugi, blugi cu gleznă la vedere 100%. Da. Mare tricou cu Gucci pe fet. Mare ceapă lată. Știi ce zic? Mare colier de aur și dacă se poate ochelarii pe soare și ăla e. Da, da. Ăla e. Și acolo e altfel. Acolo se respectă. Nici nu-ți are treaba, nici nu se adapt sau ei. Se vede că sunt altceva față de... Serios? Da, stau la colțul străzii. Deci exact ca în filmele alea cu gangster, cu... Deci eu-ți promit. Exact, eu-ți exact promit. la fel. Acum când mă întorc, cum să-mi cumpăr o cameră. Bă, vezi că poate nu te mai găsesc ghiu, mă. Nu, nu, că nu, nu umblu singur. Adică nu, e, nu te gândi că e periculos. Da, îi periculos, da. Eu nu, adică nu umblu. Bă, aioria, să zic așa. Îți promit, îți promit că... Chiar o să mă uit la serial, ai zis, la de pe Netflix. Da. Am văzut de foarte multe ori, dar nu am uitat niciodată, zic sigur. Uite-te să vezi. De ce îl ceapă? La serial și da. știu sigur că era tot timpul printre primele care apăreau, dar am zis, mă, exagerează, e ca pe vremuri, nu mai vreau să văd, știi? Nu, nu. Am fost exact. și identic. Poate unele faze, nu știu, cu povestea, gen, nu știu dacă e adevărat. Oh, aia, clar. Am întrebat și despre chestia asta de acolo. Pus că e mai lungită, mai dai... Per total Esența e acolo. Da. Okay. Am de că am întâlnit antrenor, el cea apoi din Sinaloa. Eu okay. prima luptă trebuia să o am acolo, în Sinaloa. Ok. Dar cu, nu știu dacă ai văzut pe internet acum ceva timp. Nu. El cea apoi a restat pe viață în America. Păi? Dar fiul lui, El Raton, el controlează, în locul lui. Okay. Acolo în Sinaloa și eu trebuia să lupt acolo Și s-o anul, s-o amânat, s-o anulat Că n-am mai luptat acolo Din cauza asta, pentru că a ieșit fiul lui El raton cu tancurile pe stradă Și cu oamenii lui Cu arme, nu cred că Păi stai mă, păi stai mă, bă Ce lume e asta, mă? Păi stai mă, cum a ieșit cu tancurile pe stradă? Mă? Da, frate, și pe stradă Păi de ce? Ca să nu, i-a nu mai știu exact Dar s-o amânat, s-o rumpușcat Poliția nu prea are nicio putere acolo Adică în anumite orașe nu are poliția nicio putere. Păi și cine sunt poșcat, mă? Cine... Sunt secvențe, frate, pe, pe YouTube, pe Facebook. Nu cred, mă. Bă, da. Deci ca în GTA, nu știu dacă ai făcut mes- misiuri. Da, și rupeam San Andreas. Pe care se uite la noi că am filme de gangster. Da. Serios, la fel cu... Acolo nu sunt mașini, acolo nu sunt BMW-uri ca la noi. Știu, 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 știu. Stilul ăsta de viață, știi, așa. Îți camionete, armele în mână, deci am văzut, deci, ca mie îmi place. <laughs> Băi, și mie îmi place să văd. Am fost la lupte de cocoși. Cu unde? Lupte de cocoși, sunt adevărate. Se bat cocoși între ei? Da, până la moarte, pariez pe ei acolo. Bine, sunt ilegale, dar se organizează. Și am văzut. Se bat cocoși între ei? Da, până la moarte. Am eu, adică n-am postat când am crezut că e în violență și îmi dă contul jos. Ai, ai pariat? Da, am pariat. Ai câștigat sau ai pierdut? Am pierdut, dar nu am pariat mult, că erau, erau alții. De ce? Gândește-te, frate, că am filme, stăteau așa, că e un ring. E cam pe ăla rotund. Ăla rotund, dar și lumea... Stau... 
mexicanii cu părlării, cu mustațe, la fel, cu mustața aia lor, cu trabucul, face semn să aducă de bou, deci exact, exact, cu ghete de alea, îți ca, ca o boi. Bă, Există, pe bune, pe bune, îți cai care merg de izbeliște, zebre. Zebre? Da, nu știu, da, zebre, sunt zebre, Am, merg la drag și văd zebre. Cum o frate, că mergeți singură? De, de, da, 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 da. Da. Băi, stai, mă. Bun. Ia, îmi pare rău că nu mi-am luat. Eu am făcut poze, am pe telefon. Dacă vrei, strimi și așa, dacă vrei să ata- atașezi. Că... Băi, eu o să-l arăt oamenilor ăsta. Deci, mie, mi se pare ireal, frate, să treacă zebra pe lângă tine și să ieși da. din loc și să vezi că e tancul pe stradă și unul zice să tragă. Bine, n-am văzut eu tancul. Am văzut pe Facebook. Păi, bun, dar dacă stăteai acolo, vedeai tancul. Da, bine că n-am mers că noi de glumii sau de joacă. Mamă, frate, deci zebra pe stradă. Și pușca la vedere. Da, și cowboy ce călăresc. Ca ai și exact cu cizma aia, cu steluța aia. Pistolul în teacă și... Pistolul cum e la noi, cred. iPhone-ul. Pe bună. Cred, nu știu. Wow, wow. De revelion, că mi-am petrecut revelionul și sărbătorile acolo bine mi le-am petrecut. Trebuia să stai. Trebuia să mă antrenez și nu prea au fost sărbători. Ei nu trăgeau cu artificii, unii trăgeau cu pistolul. Ba, 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 ba. Sus. Da. Dar Pist- super. Adică nu te gândi că mergi pe stradă și cum e aici, se ia lumea de tine sau... Înțelegi ce vreau să zic? Nu. Fiecare își vede de treabă. Dacă îți vezi de treaba ta, nici măcar nu se uită la tine sau are treabă cu tine sau zice, bă, de te mai pare. Nu, toată lumea te respectă. Te salută, îți vorbește frumos, dar nu. Nici nu știu cum să-ți explic dacă e periculos sau nu, că eu am fost acolo și am văzut. Pentru alții, da, e periculos, dar pentru mine nu mai e la fel de periculos. Te-ai obișnuit? M-au obișnuit, da. Wow, wow, ok. Ok, stai că sunt puțin așa, deci... E, mi se pare greu să-mi imaginez, de fapt, știi, Cosmin? Adică e... Nici Cred eu n-am crezut că o să fie așa. Știi, Ea exact, îmi place, da. îmi place cel mai mult. Știu că e adevărat, știu că ai trăit tot ceea ce spui, simt asta și știu că e așa, dar mi se pare greu de crezut, știi, lejeritatea cu care tu le discuți, îmi dai seama că tu vezi asta la ori de a zile, pe acolo zi, da. și mai multe, eu știu ce, mi se pare fantastic, dar uh, am înțeles cum ai ajuns acolo, cu am înțeles ce s-a întâmplat, am înțeles cum te-ai, uh, cum te-ai adaptat la, acest, uh, la această nouă viață, spune-mi, te rog, cheierea podcastului nostru, ce urmează pentru tine, Cosmin? Care sunt planurile de viitor? Există ceva? Nu știu, cum, cât mai trebuie să mergi în Mexic, cât stai? Da. Păi mai am o lună de stat acasă. Mai stai o lună în România, ok. Da. În 5 august plec în Mexic și de acolo să încep să mă antrenez, să mă pregătesc pentru okay. următoarele meciuri. Ok. Momentan am două meciuri, două victorii, una câștigată prin knockout, mă plasez pe locul 90 în lume, la categoria mea. Ok. Și sper eu că într-un an de zile să, nu știu, să am o luptă pentru titlul mondial. Eu asta îmi doresc. Deci, obiectivul e lupta pentru titlul mondial. Da. Obiectivul nu e, hai să vedem ce fac la următorul meci. Ba da, fiecare meci. Evident. Fiecare meci, dar obiectivul meu și visul meu, pentru care am plecat în Mexic și mi-am lăsat familia, prietenii, prietena, tot, au fost ca să... Ca să merg acolo, să mă întrăiesc cu profesioniști și să, să ies campion mondial. Dacă o să mi se îndeplinească visul. Dacă nu, nu o să-mi pare rău de nimica, pentru că nu... Eu am fost primul român care a plecat în Mexic cu un contract. 
Am mai fost român, cred. Nu știu dacă au boxat. Dar eu sunt primul român care am luptat. Care chiar așa? Care am contract și locuiesc acolo și stau acolo. Se pare fantastic. Și vreau să fiu și primul român campion mondial care reușește chestia asta. Și mai ales la categoria mea. Mi se pare extraordinar și uh, simt, Cosmin, din pricina prezenței tale doar, cât ambiții zace în tine, știi? Și ce caracter, ce caracter trebuie să ai, de fapt, ca să, ca să reușești în sportul ăsta? Trebuie să fii tare, trebuie să fii tare. Deci, credem că nu mi-a fost ușor. Dar Sau poate lumea, am, lumea o să creadă că mi-a fost ușor să plec în Mexic, căldură, palmierii, Bă, eu, gangster, dar nu e așa. Eu am avut momente grele, un sportiv are momente grele. Și un om să pleci de nebun în Mexic. Orice faci, Cosmin, orice. E o ieșire din zona de confort extremă. Da, da. Iar... Într-adevăr, mare parte din audiența mea sunt oameni care gândesc și înțeleg și își pot imagina cum sunt și eu, dar sunt și o parte de oameni care cred că tot o vin ușor, știi? Faza importantă știi care e? Că dacă ei consideră că totul se face atât de ușor, hai să o facă și ei. Păi eu chiar aș vrea să vă aduc aici un al doilea român, să vă pun, uite, pac-pac ăsta, prieten Cosmin din Mexic, am al doilea în Mexic, știi ce onoare așa ar fi pentru mine? Cât și pentru tine, cât și pentru țara noastră să mai vină un român, da? Ar fi extraordinar, dar eu nu prea văd că se întâmplă așa ceva, nu prea cred, dar vreau să-mi dea unul pe nas la amândoi. Chiar îmi doresc, că despre asta e vorba. Și eu, mai, mai ales că aș avea un coleg dacă ar fi unul. Poate ajută, adică, fraților, vorbim de cel mai înalt nivel de box, vorbim de un sportiv de performanță cu ani de zile de pregătire, vorbim de o persoană care a fost validată la nivel mondial ca fiind cel mai bun junior din lume, vorbim de o persoană care luptă în Mexic, adică oamenii unde țara cu cei mai mulți campioni în box, da? Da. Consideră că este, îl consideră pe Cosmin o, un, un boxer cu foarte, foarte mult potențial. Prin urmare, tu, Gigel, din Tulcea, care o să lași un comentariu că mă apuc și eu de box, ești cam tâmpit și hamicinezi, dar asta cred că știi deja, dacă nu ți-o spun eu acum. Ce aș mai vrea să te întreb, Cosmin, și... Nota în care eu aleg de obicei să, pot, să, să închei podcasturile mele, Alex întreb fiecare invitat, Cosmin, care este motoul lui? Care sunt acele vorbe? Nu trebuie să fie ceva de Dumnezeu neapărat, nu trebuie să fie ceva de box, trebuie să fie doar ceva în care... Ceva ce te reprezintă pe tine, Cosmin. Ceva ce tu crezi că ai vrea ca oamenii care ne urmăresc să rămână cu motoul ăsta. Știi, am avut mulți invitați, fiecare a avut motul lui propriu, poți să-l inventezi da. chiar tu. Deci, eu vreau să știu ceva ce tu crezi că te reprezintă, Cosmin, atât pentru tine, pentru mine, cât și pentru toți urmăritorii noștri și audiența noastră din această seară sau zi. Depinde cât se uită la ei. Te rog. Nu pot să zic că mă iau după un dar mă iau după mai multe citate, dar cred că cel mai important care îți vine. Mine, care ăsta mă ghidez eu, că este nimic fără Dumnezeu. Pentru că nu poți să reușești nimic sau să obții ceva. Da. Ești o persoană credincioasă. Da. Ar trebui să fac podcastul ăsta de oră 45-2 ore, dar eu, mă promit, eu vă promit. Când faci în partea a doua, dacă vrei. Bineînțeles, când pleci. În august. În 5 august, da. Suntem la începutul iulie. Clar, facem partea a doua. Dacă îmi promiți că vii, fie atent, că promit, că promit, super. Bun. Dacă faci... 5.000 de vizualizări. Așa. Facem partea a doua. Aia, 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 aia,
nimic fără, fără Dumnezeu, citat al unei persoane, culmea, în care nu am abordat subiectul religiei, am mai făcut-o în câteva rânduri cu alți invitați, dar bineînțeles avem promisiunea lui Cosmin că o să facem partea a doua, Chit că nu o să fie 5.000, chit că o să fie 50.000, dacă nu o să fie 5.000 o să mă uit eu de 5.000 de ori singur ca să vină omul ăsta a doua oară pentru mine și să-l facem încă o dată, deci stați știți că nu o a zis doar pe voi, realizarea vizualizărilor, dar sunt convins că lumea o să, o să fie curioasă de numărul 1 mondial, că dacă nici despre asta nu sunteți curioși, nu știu de ce sunteți curioși. Uh, prin urmare, acesta a fost podcastul din această seară, fraților. Uh, pe Cosmin îl găsiți pe Instagram, nu? Da. Gârleanu underline Cosmin. Cosmin, corect? Cu Udini. Uh, cu Udini, creu o să da, te găsesc pe spum, că e doar ești verified. <laughs> El găsiți pe Cosmin orice cont fake, uitați-vă acolo să aibă bulinuța albastră că o are și uh, e un mare, mare, mare flex, să zic așa. Uh, da, deci... La unii, wow, ce... Păi asta îți spun, asta mesajele alea. La unii flex, la unii flex, bă, it's very fine. Sincer și eu m-am bucurat, că am zis, este de un pas să fac cerere, știi că trebuie să faci pe Instagram. Uh-huh. Eu mai făcusem încă eram mai mic, nici nu trebuie să ai 18 ani. Da. Și am primit-o, m-am bucurat. Prietena mea, ți-o dat, iu, ți-o dat. <laughs> te-ai bucurat, vei? Da, m-am bucurat, normal. Dar nu să nu ceva, wow, că... Evident. Poți să ai bifai să nu primești niciun mesaj. Poți să ai bifai și tu să fii un om de căcat, da. Cosmin. Poți să ai bifai și să nu fii un om da. care aduce rezultate. Nu are niciun fel de relevanță, e doar o prietenă de social media. Da. Dar eu am dat indicația asta ca oamenii să știu unde te găsesc. Deci pe Cosmin îl găsiți pe Instagram, verificați să aibă bandana aia, cine știe ce mai fani mexicani nebuni are. Și rest, cred că acolo, de, și pe TikTok. Nu ai și TikTok, Cosmin. Da, dar nu vreau o să postez, dar... O fine. O, ai unde mă găsiți, urmăriți. Că... de Instagramul lui și de acolo... Exact. Vedeți Instagramul lui și de acolo o să las toate celelalte rețele de socializare pe care Cosmin le are. În rest, vândem și vă rog, în același timp, să învățați să apreciați valorile pe care această țară le are, pentru că și eu încerc din toată ființa mea să aduc în fața camerei oameni de la care să puteți învăța, oameni de la care să vă lăsați inspirați și oameni de la care să vedeți că se poate pleca de jos și să se ajungă tocmai până în Mexic. Prin urmare, acesta a fost podcastul din această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru audiență. Aș aprecia și m-ar ajuta foarte mult să-mi lăsați și un comentariu, să vă spun, să-mi spuneți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Accept, bineînțeles, orice fel de critici, știți foarte bine. Aștept comentariile voastre, șerurile voastre și până la următorul invitat, aveți grijă de voi, faceți sport și fiți cât, cât, cât mai disciplinați în orice vă propuneți, dacă vreți să realizați același lucru. O seară faină să aveți. Cosmin, iar de revedere de la, de la spectatorii noștri. O seară plăcută și... Să facem 5.000 de vizualizări pentru partea a doua.